0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu fazendo uma pergunta e a sua dúvida, às vezes também é a minha dúvida. O que dizer às pessoas quando perguntam qual é a minha religião? Obviamente eu não posso dizer que sou batista, presbiteriano ou católico, já que eu não pertenço a qualquer denominação. Eu também não poderia me identificar como calvinista ou arminianista porque eu não sou nem, nem seguidor de Calvino, nem de Armínio, nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. Então, o que eu digo que sou quando alguém me pergunta? Isso depende muito. Um irmão que viajava visitando algumas assembleias irmãos, distribuindo literatura e pregando o Evangelho, teve um problemão quando foi ele atravessar a fronteira do Canadá para entrar nos Estados Unidos. Ele, ele é canadense naturalizado canadense. Quando perguntaram o que ele iria fazer nos Estados Unidos, ele ficou tentando explicar para o guarda da fronteira, que ele iria fazer uma espécie de trabalho missionário, mas que ele não era missionário no sentido profissional da coisa, e nem tinha um visto profissional, mas um visto de turista, e que ele se reunia numa igreja que não era igreja, no sentido que o guarda entendia de denominações, etc, etc. Coitado, ele quase não atravessou a fronteira. Ora, se até cristãos dificilmente conseguem enxergar, além dos costumes que a cristandade impôs durante dois mil anos, o que dizer de um desconfiado guarda de fronteira? Por pouco ele não foi preso, <risos> isso quem me contou foi um irmão brasileiro que estava com ele, porque o que pareceu foi que ele estava tentando enrolar o guarda, escondendo e tentando esconder o real objetivo da sua viagem. Então o jeito é sermos simples como as pombas e astutos como a serpente. Se eu estou no elevador domingo de manhã e alguém me pergunta onde eu vou, eu respondo que vou à igreja, pronto não tenho a pretensão de achar que numa viagem de elevador de 30 segundos seria, eu teria tempo suficiente para explicar que vou a uma reunião de irmãos congregados ao nome do Senhor que é uma assembleia ou igreja em um salão que não é uma igreja em nenhum templo, mas cujas pessoas estão ali congregadas ao nome de Jesus expressando a verdade de que há um só corpo etc, 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 se eu tentar fazer isso as pessoas dos outros andares vão começar a bater na porta do elevador se eu vou preencher um, algum formulário eu posso tanto assinalar evangélico como outros, no item religião. Em algumas situações é melhor se identificar como evangélico ou protestante para se distinguir de católico, embora eu tecnicamente não seja nem evangélico, nem protestante, nem católico, porque evangélico pressupõe pertencer a uma denominação protestante. Além disso, dependendo da situação, quando você diz ser evangélico, a outra pessoa imediatamente associa você àqueles vendedores de cura e prosperidade da TV. Na maioria das vezes, quando a pessoa pergunta o que eu sou, eu digo que sou cristão, convertido a Jesus em 1978, isso mostra que seja lá o que o outro vai pensar, Jesus é o meu foco. E aí eu procuro levar a conversa para o nome de Jesus e tentar pregar o Evangelho, pegando aquele gancho, pregar o Evangelho para outra pessoa, porque aí eu trago outras verdades relacionadas à pessoa do Salvador. Em alguns momentos eu posso dizer que sou convertido a Jesus de uma maneira que deixe bem claro que eu não tenho quase nada a ver com o meu interlocutor e as suas ideias. Em outros momentos eu posso até fazer o contrário, se o que eu desejo é, seja encontrar algo em comum para poder entabular uma conversa. Nesse sentido, eu me lembro do Senhor à beira do poço em João capítulo 4, quando ele traz o assunto da água à tona. Ah, pois era essa a preocupação da mulher ali. Ou então o apóstolo Paulo, em Atos 17 e 23, quando dentre dezenas de ídolos gregos, ele consegue achar algo positivo para dar partida na sua pregação. Ele encontra um altar ao Deus desconhecido e aí ele começa a pregar. Ele não fica malhando, dando, dando bronca no, no, nos gregos por sua idolatria. Por exemplo, se eu encontro um católico que se apresenta com um brilho de, no olhar como alguém que verdadeiramente crê em Jesus eu posso dizer que eu também me converti a Cristo há mais de 30 anos. Isso permite que eu continue a conversa e tenha a oportunidade de trazer alguma informação nova para ele sobre a segurança da salvação, por exemplo, que muitos católicos não têm. A grande maioria dos católicos e também dos protestantes acredita que podem perder a salvação. Quando não acham que o recebimento seja por mérito, ao menos consideram que o mérito esteja, seja a causa de sua de, de conservar a salvação. Daí isso é importante detectar o que realmente eu quero com aquela conversa. Se eu vejo uma alma aflita em busca de salvação, eu não vou ficar falando do corpo de Cristo, de como se congregar e coisas assim. Não! Se eu vejo que a pessoa já é convertida, porém não tem a certeza ou a segurança da sua salvação eterna, também não há por que falar de outro assunto que não seja a eficácia eterna do sangue de Jesus. Não vou explicar para ela como ela deve congregar. Ela não tem a segurança da salvação, é o mais importante. Eu devo sempre perguntar a mim mesmo como eu posso ajudar aquela pessoa naquele momento, seja ela incrédula ou, irmão, ou irmã na fé, e não a querer adotar a posição de fariseu que olha para todo mundo como se fossem todos publicanos. Eu devo sempre lembrar que não é o quanto uma pessoa conhece da Bíblia que importa, mas o quanto de comunhão ela tem com o Senhor e o quanto ela deseja aprender. Pode ter certeza do que encontro muita gente que conhece menos da Bíblia e mais do autor da Bíblia do que eu. É, claro, porque ela tem mais comunhão com Cristo do que eu. Existe uma linha, uma linha muito tênue nisso tudo, porque ao mesmo tempo em que nós devemos estar solícitos e abertos às pessoas para atraí-las a Cristo ou ajudá-las a entender melhor a palavra de Deus, por outro lado, pode ser preciso levantar um muro alto para essa pessoa perceber que nós estamos em terrenos completamente diferentes, ou para a pessoa achar, uh, deixar de achar né? que nós estejamos falando da mesma coisa. Eu me lembro de ter visto um irmão em Cristo conversando com um rapaz desconhecido sobre a igreja, lugar de adoração, como congregar, etc. E tal. Os dois pareciam estar concordes e conversando em terreno comum, porque o outro também dizia concordar com tudo aquilo. Mas alguma coisa fez soar um alarme dentro de mim, e aí eu me intrometi na conversa. Eu interrompi os dois, perguntei a queima-roupa para o desconhecido, você crê que Jesus é Deus vindo em carne? A sua resposta foi, não. Aquele irmão que conversava com ele estava perdendo tempo falando de um assunto que não tinha qualquer significado ou importância para alguém que negava uma verdade fundamental, que é a divindade de Cristo. Eu não me lembro se aquele rapaz era mormo ou testemunho de Jeová, mas não importa, ele não cria em que Jesus é Deus. Para resumir, não existe uma regra de como o cristão deve se identificar. O importante é estar aberto à direção do Senhor em cada caso e principalmente evitar qualquer tipo de identificação que o coloque em posição de vanglória ou soberba em relação ao outro. Tipo assim, ah, eu estou salvo, você não está. <risos> Cara, o salvo tem a salvação por graça divina, não por sua própria capacidade. Ou querer dizer, ah, eu estou congregado em nome do Senhor, você está numa denominação religiosa. É a mesma coisa se você um dia chegou ao entendimento de que, de, de, que a, a, o congregar só pode ser feito ao nome do Senhor Jesus, isso foi por graça, pelo Espírito Santo, não por você, você não foi mais esperto que os outros. Lembre-se de que nós vivemos tempos difíceis, e não falta muito para o próprio Deus chamar de meretriz, aquela que deveria ter sido reconhecida neste mundo como noiva. O modo como eu me apresento e as pessoas com as quais me associo, eu me associo pode criar impressão nos outros, se eu sou realmente alguém que crê em Jesus como salvador ou apenas mais um levado pela corrente da religião cristã institucionalizada que se prostitui com os reis desse mundo. Uh, em Apocalipse, você lê a passagem assim, A grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as, as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias, e ouvi outra voz do céu que dizia, Sai dela, povo meu! Apocalipse 18, de 2 a 4. A grande Babilônia de Apocalipse nada mais é do que a, a união final, reunião final das religiões cristãs num testemunho vazio de Cristo e vazio dos verdadeiros salvos por Cristo. Essa, essa será a, a, a triste, o triste fim da cristandade que falhou neste mundo.